1: Ja und damit herzlich willkommen zur 44. Episode des O oh Schuhhen Podcasts. Ja, wir neigen Ist uns so. dem Ende des Jahres entgegen, Simon. Es wird schon sehr besinnlich. Ich habe schon die erste Adventskranzkerze angezündet. Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich habe aber auch tatsächlich eine, 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 eine Kerze hier, die könnte ich noch anzünden, aber irgendwie das wird wahrscheinlich morgen früh, wenn ich noch so ach ja, da war doch was. Aber nö. Ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin da tatsächlich nicht so traditionell nee, unterwegs. Ich
1: nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe gesagt oder beziehungsweise wir haben beschlossen, dass wir uns auf jeden Fall einen kleinen Weihnachtsbaum in die Wohnung stellen werden, weil das mhm. ist dann doch wiederum ganz schön. Zumal ist dann das erste Jahr, dass wir zusammen in der neuen Wohnung äh, zelebrieren. Das ist dann schon ganz nice, aber jetzt so einen Adventskalender muss ich jetzt auch nicht. Also Maria zwar eingebastelt, ähm, aber ich glaube, das hatte, hatte eher stilistische Gründe. Und hm. sie hat auf jeden Fall noch keine Kerze angemacht, ich auch nicht. Von daher, ja, das, das lassen, wir mal, lassen wir mal außen vor. Aber es ist wirklich so, es ist Anfang Dezember, äh. Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr schon wieder geflogen ist. Unglaublich, oder? Krass,
0: ja, ja. So Geht rum. Passiert. Aber man hat ganz aber, viele Schuhe durchs Jahr begleitet, aber <lacht> lass uns über den Schuh reden, der uns heute durch den Tag begleitet, Amadeus. Ja, das ist äh, welcher ist es bei dir? Ähm, ich
1: trage heute den Kangaroos in Kollaboration mit Goldberg oder Goldberg. Mhm. Wir haben uns ja immer noch nicht so ganz darauf geeinigt, wie es, wie es eigentlich ausgesprochen wird, aber wirklich ein wunderschöner Schuh. Ähm, Qualität ist großartig, ich finde die Story sehr, sehr geil. Ich finde das Packaging geil, auch wenn ich das natürlich nicht am Fuß trage, aber der Schuh an sich ist halt <lacht> auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und von daher. Shoutout dann Kangaroos und dann Goldberg, Goldberg, wie auch immer. Eine sehr, sehr
0: schöne Schuhgeschichte. Packaging am Fuß bringt mich auf diesen Gedanken. Colorway im Gesicht und an der Stelle deshalb ein schneller Shoutout an äh, Edda Vendetta, eine alte Wegbegleiterin, die ganz gerne mal Colorways von Schuhen schminkt. Finde ich eigentlich eine mega Idee, super kreativ und interessant. Äh, kann man natürlich äh, auch auf ihrem YouTube-Kanal bzw. Insta sich hier und da mal angucken. Und damit zu dem Schuh, den ich heute am Fuß trage. Gerade aktuell nicht, aber äh, ich trug ihn vorhin, als ich kurz vor der Tür war. Es war der Nike SB Bruin Hyperfeel von Quarter Snacks. Oh,
1: schön. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das ist ein schönes Da haben wir jetzt auch
0: sehr viele Überraschungen in deiner Stimme, Amadeus. So, oh, schön, er kann auch <lacht> schöne Schuhe tragen.
1: Nein, darum geht es gar nicht. Du trägst immer schöne Schuhe. Aber mit dem Quarter Snacks SB hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann noch dem Bruin. Schönes Ding auf jeden Fall. Habe ich ja auf tatsächlich nicht Fall. bei mir stehen. Muss ich, ja,
0: muss ich ja zugeben. Ja, habe gestern gesehen, dass du, dass du mal wieder so ein bisschen ein bisschen Sale bei dir auf der Instagram-Seite gemacht hast und ich denke mir jedes Mal so, Mann wieso kann der Thüner nicht einfach so, 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 so eine halbe Nummer größere Füße haben?
1: Ah, sorry. Ja, ja, aber da musste mal wieder ein bisschen was aus den Schränken verschwinden. Gerade so zum Jahresende neige ich immer dazu, ähm, dann doch nochmal mit Argus Augen durch die Kleiderschränke durchzugehen mhm. und auch durch die Schuhschränke und dann zu denken, ach, ah, das, das kann doch schon mal raus, beziehungsweise vielleicht freut sich da jemand anderes noch mehr drüber als ich und dann äh, ja, macht man solche Geschichten mal. Funktioniert ja heutzutage auch über Instagram eigentlich ja ganz gut auch, ne?
0: Von daher. Habt ihr gehört? Schuhschränke. Plural. Ja, das ist aber so ein Platzding. <lacht> der feine, <ja>. Herr. <lacht> kommen genau. wir vom, zum Feedback der vergangenen Episode. Wir haben in der äh, 43 über die Stadt Amsterdam gesprochen, äh, haben dabei so ein bisschen den Bezug von Amadeus und mir zur Stadt geschildert und dann noch drei großartige Söhne dieser Stadt zu Wort kommen lassen. Das ist zum einen äh, Tommy Trigger gewesen, äh, wer ihn nicht kennt, ein, ein Sammler und einfach ein, ein, ein großartig netter Mensch, dann ähm, Quills, der Illustrator und Designer, dem einen oder anderen aus der jüngsten Vergangenheit wahrscheinlich zumindest dafür bekannt, dass er mit Kangaroos einen sehr schönen Schuh gemacht hat, vor anderthalb oder vor zwei Jahren, ne vor zwei Jahren war es ungefähr. Ja, mittlerweile. Und ansonsten als Illustrator seit Jahren einfach zumindest... Äh, sich bei mir ins Gedächtnis gezeichnet hat und zu guter Letzt noch Tim von Patter, ähm, der uns so ein bisschen was über das Jahr 2019 erzählt hat, die Projekte, die wir schon im Frühjahr, im Mai, glaube ich, mal von ihm angerissen bekommen haben, äh, als Amadeus Schummer da war und äh, aus ihm Infos rausgekitzelt hat, mit denen keiner gerechnet hat. Auf einmal droppt da einen Job in New York und einen Siebener ähm, Jordan. Äh, nice auf jeden Fall. Was er dieses Mal zu erzählen hat und auch was die anderen Jungs zu erzählen hat. Könnt Könnt ihr natürlich immer noch in Episode 43 hören auf Apple Podcasts, auf Spotify, über PolyG, unseren Host, da geht das oder natürlich auch über YouTube. Könnt auch weiterhin fleißig unter den Fotos zur Episode auf Instagram kommentieren auch schon Podcast da, die Anlaufstelle. Und das haben auch viele von euch gemacht. Es gab nicht nur sehr positives Feedback zur Episode insgesamt, sehr viele schöne Erinnerungen, die da auch mit uns geteilt worden sind von euch an diese Stadt, sondern auch schon eins, zwei, drei, vier. 35 Vorschläge, so äh, welche Städte wir in Zukunft noch ähm, mal so vor's Mikrofon zerren können, so to say, und eine Episode zumachen können. Sehr vielen Dank dafür, dass ihr äh, euch da reinklingt. Äh, ich habe mich über meinen Hashtag Team Autoradio sehr gefreut, alle wieder am Start gewesen. Yes. Und äh, das gilt natürlich auch für diese Episode, nicht nur Hashtag O'SHUEN Podcast, sondern Hashtag Team Autoradio. Freuen wir uns sehr.
1: Auf jeden Fall. Schaut dort an dieser Stelle natürlich auch an Sneaky Berlin. Ihr könnt die Episode auch dort kommentieren und ähm, wenn wir schon mal Shoutout sind, auf jeden Fall hm. auch an das Juice Magazin. Das hat ja jetzt nach all den langen Jahren, 22 an der Zahl, die Printausgabe eingestellt und äh, das hat mich tatsächlich sehr emotional gemacht. Wer mich vielleicht auf den privaten Kanälen, gerade auch bei Twitter oder auch auf Instagram verfolgt, hat da einen sehr, sehr langen emotionalen Post gelesen. Ich habe einfach eine großartige Verbindung zu denen. Im Endeffekt habe ich das Magazin seit gut 20 Jahren gelesen. Ich habe selbst zehn Jahre für die als freier Autor gearbeitet und fand es natürlich sehr, sehr schade, als ich gesehen habe, dass die Entscheidung getroffen wurde, jetzt Print einzustellen. Man kann es in der heutigen Zeit leider verstehen. Ähm, die Juice wird natürlich weitermachen, gerade online auch, was natürlich super ist und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Online bietet natürlich viele Möglichkeiten, wie wir ja selbst wissen, also von daher bin ich da sehr gespannt. Aber ja, es war die letzte Printausgabe und falls ihr nur in einem gewissen Maße was mit Hip-Hop am Hut habt oder halt eben auch in der Vergangenheit mal die Juice gelesen habt, erweist der ganzen Geschichte doch noch ein bisschen Respekt, holt euch die Ausgabe, sie ist wirklich sehr, sehr schön geworden, ein schöner Abriss über die ja, letzten Jahre, ähm, letzten Dekaden. Sogar Und äh, auch ich durfte netterweise, glücklicherweise noch einen Teil dazu beitragen. Witzigerweise hat sich da der Kreis geschlossen. Ich habe in dem Moment gar kein Interview gemacht oder über Hip-Hop geschrieben, sondern ähm, über eine Dekade Streetwear. Es äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr viel Arbeit. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, holt euch auf jeden Fall nochmal die Juice und Print is not dead, sage ich trotzdem weiterhin. Print ist einfach schön und wie gesagt, holt euch die letzte Episode, legt sie euch auf den Tisch, lest sie euch durch. Allerdings ist das auch ein schöner Schwenk eigentlich zu unserem aktuellen Thema, denn auch das war sehr, sehr rechercheintensiv und auch Simon und ich, wir haben uns mal so zwischendurch ein bisschen gekabbelt, natürlich positiv und freundschaftlich. Mhm, Aber ja, rechercheintensiv war auch unser folgendes Thema und zwar auch wir haben uns der ablaufenden Dekade angenommen, 2010 bis 2019 und zwar sprechen wir über die einflussreichsten Sneaker. Und da muss man vielleicht im Voraus kurz dazu sagen, diese Episode erhebt keinen Anspruch darauf, dass wir die besten Sneaker Betiteln. Und auch nicht unsere Lieblingssneaker, sondern wirklich die Turnschuhe, die in den jeweiligen Jahren den höchsten und größten Input hatten. Vielleicht sogar auch in den darauf folgenden Jahren einen Impact hatten, die für die Szene oder halt auch für die Turnschuhindustrie, für uns als Kultur oder wie auch immer ähm, sehr, sehr hoch anzusehen waren und auch anzusehen ist. Und ähm, bevor ich hier äh, lange um den heißen Brei rumrede, starten wir doch einfach mal direkt in das Jahr 2000.
0: 10. Lang, lang ist her, lang, lang ist her oh, und ja. 2010 äh, kam, wir haben auch eben schon, da schließen sich jetzt so viele Kreise, ne? auch schon über Pata gesprochen, ja, äh, über den guten, den guten äh, Tim, den wir in der letzten Episode im Interview wieder hatten. Ich habe heute einen Kunstdruck von Pete Parra an meine Wand gehängt, mm, äh, auch da äh, schließen sich jetzt Kreise. Äh, es geht natürlich 2010 um den Nike Air Max äh, von äh, Pata, Parra, den Cherrywood haben zum fünften Geburtstag, äh, entsprechend wer jetzt rechnen kann und das erwähnt Tim natürlich auch äh, im, äh, in, in Episode 43, äh, dieses Jahr 15. Jubiläum, damals fünfter Geburtstag und dazu haben sie ein Geburtstagspack gemacht und äh, da ging es 2009 los. Es haben nicht alle Schuhe ins Jahr 2009 gepasst, deshalb äh, kam dann, nur ganz kurz, der, 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 der Cherrywood war der letzte, ne Amadeus? Richtig. Und der kam 2010, danach kam dann aus diesem Geburtstagspack nichts mehr. Ist aber auch für, für meine Begriffe, ich weiß nicht, wie du es hältst, aus diesem Geburtstagspack der schönste, der Cherrywood von Pata.
1: Also wir haben es ja schon in diversen Episoden mal gehabt, dass gerade der Cherrywood einfach ein unfassbar guter Schuh ist. Ich muss sagen, aus dem Pack heraus gefallen mir eigentlich alle sehr, sehr gut. Ich hatte das Glück an den... Ähm an den wunderschönen Corduroy ranzukommen. Und natürlich hätte ich auch ganz gerne noch die restlichen, die dazugehören. Und der Cherrywood zählt natürlich ohne Frage dazu. Das Ding ist halt einfach eine Wucht gewesen. In einer Zeit, wo der MX-1, gerade noch mit dem alten Shape, natürlich auch noch sehr gefeiert wurde, hat das eben in der Kollaboration mit Patta und Para, aber auch eben beide Kollaborationspartner noch weiter auf die Landkarte mhm. gepackt und auch eben ihren Status manifestiert, den man ja in den letzten Jahren auch gesehen hat. Also die Dinge, die von Para kamen, die Dinge, die von Pata kamen, das sind alles Geschichten, die auf jeden Fall enorm viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und dieser Schuh natürlich limitiert auch noch auf 258 Paare. Es ist halt einfach, also. Ohne Frage, Plus, minus ein bisschen. Ohne, ohne, ja wahrscheinlich, ne aber ohne Frage eben auch ein Schuh, der heute einfach enorme Preise hervorruft. Aber der halt eben auch gezeigt hat, hey, da sind Para, da sind Pata, die Kollaboration, der Geburtstag dazu. Das hat dem ganzen Schuh halt eben eine enorme Wichtigkeit gegeben. Und auch heute kommt man einfach um diese Botte nicht drum rum. Also wenn man jemanden draußen sieht, der einen Cherrywood trägt, dann werden die Augen groß. Egal, ob man jetzt diehard Hard MX1 Fan ist, so wie Iceberg beispielsweise, dort an dieser Stelle, oder halt eben auch... Äh, Jemand, der vielleicht eher so Adidas trägt oder New Balance. Mhm. Und Cherry Wood, der knallt und den sieht man. Und man weiß eben auch um die Historie des Ganzen. Und ich finde auch, der Schuh hat dazu geführt, dass auch in den darauffolgenden Jahren der 87er weiterhin eben ein, ein hohes Standing genossen hat. Ich meine, klar, das hat er in den Jahren zuvor auch gemacht. Der war ja damals auch schon äh, eben ein paar Jährchen alt. Ne? Hat er ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber trotzdem, diese Collab hat echt einiges klar gemacht und zählt auch für viele Leute zum Besten, was auf der Air Max 1 Silhouette jemals passiert
0: ist. Mhm. Ich mag diese, diesen Rotton, diesen Burgund-Rotton sehr, sehr gerne. Ähm, dazu diese hellblauen Eyelets oben. Und wenn man das dann eben nicht mit den weißen, sondern mit den hellblauen Laces einschnürt, dann ist dieser Schuh einfach eine Granate. Auf das jeden ist Fall. Fassbar schön. Ähm, unterschreibe ich. Für mich einer tatsächlich der, 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 der schönsten Einser, die es die's, die's so gibt. Äh, resale value jenseits von Gut und Böse. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Überhaupt erstmal noch an einen ranzukommen, der auch, naja, ich sag mal, vernünftig tragbar ist. Ne? Also gerade nach ja. den Jahren halt dann... Ähm ist die Bubble natürlich mal ein bisschen undurchsichtig oder halt die Sohle vielleicht auch mal ein bisschen beansprucht. Aber man kann immer noch Glück haben. Aber das Glück ist dann in Verbund mit sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall.
0: Wir hatten das Glück tatsächlich, ich glaube Ende 2015. Ah, ja, da stimmt, äh, stimmt. Ja. haben wir über, über eBay damals das Glück gehabt, einen verlosen zu dürfen über Turnschuh TV noch. Und äh, haben, sagen wir es mal so, sehr viel gelernt während <lacht> dieses Raffles. Ich würde nie wieder ein Raffle machen, wo ich sage, kommentiert unter diesem Post. Und der Post mit den meisten Likes gewinnt. Oh, denn ja, das ja. lädt natürlich ein, einfach auch ein paar Likes zu kaufen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir mit den Kollegen von Facebook, die sich natürlich auch super drüber gefreut haben, so hey, hast du eventuell äh, unsere äh, Terms and Conditions gelesen, wo drin steht, keine Gewinnspiele? Ja, vielleicht, aber könntet ihr trotzdem mal gucken, wer hier alles äh, gerade Klicks gekauft hat und wo das nachvollziehbar ist. Ich glaube, es hat vier, sechs Wochen gedauert, bis wir da über Umwege sehr viel Gutes zureden und äh, allerhand äh, gezogene Gefallen bei dem einen oder anderen Kollegen, den man dort mal kennengelernt hat. Ähm, gedauert, bis wir dann wirklich rausgefunden haben, wer dann die meisten Likes hat, wo man auch davon ausgehen kann, okay, davon ist nichts gekauft. Haben am Ende einen glücklichen Gewinner gefunden, haben einen Schuh verschenken dürfen, der dann auch tatsächlich noch tragbar war und hat am Ende alles gepasst, war aber einfach so wirklich Umstand und vor allem auch Aufstand des Todes. Aber ja, das war das war die Turnschuh TV Historie zum zum Putter Cherrywood <lacht> und äh, ja wer weitere wer weitere nützliche Tipps und Tricks für Online Gewinnspiele braucht schreibt mir ganz gerne eine äh. DM
1: Was ich ja auch krass finde ist dass dieser Schuh auch in den diversen anderen Läden beispielsweise bei Overkill auch ganz normal zugänglich war damals ne also ich habe auch tatsächlich Leute in meinem Bekanntenkreis die damals einfach zu Overkill gegangen sind und sich auch ganz normal den Chlorophyll oder auch den Corduroy kaufen konnten äh, wo wenn man heute mit ihnen spricht sie natürlich auch denken, so ah, hätte ich mal zwei Paar mitgenommen. Also es war eben auch noch so ein bisschen eine andere Zeit. Ne? Die Szenerie mhm. war kleiner, sie war ausgesuchter, Leute haben sich vielleicht eher noch stärker auf eine Silhouette oder auch eine, auf eine Brand äh, fokussiert und es gab halt eben noch nicht so diese unfassbaren Hypes, diese unfassbaren Campouts. Natürlich war auch damals schon einiges los, aber es war noch ein bisschen einfacher zur damaligen Zeit. Ja Mensch, wir waren aber auch im Jahr 2010. Ne? Wenn wir ins Jahr 2011 gehen, dann yes, ist eine Person ganz weit vorne, die das Jahr 2011 maßgeblich bestimmt hat, und das ist Ronnie Fike. Und zwar vor allen Dingen mit seiner Essex Gelite 3 co und zwar dem Salmon Toe.
0: Ist ein schöner, ist ein wirklich unfassbar schöner Schuh. Ich fand es toll als vor ein paar Jahren, ich glaube 16 oder 17 müsste das gewesen sein, der die 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 Hommage Geschichte kam, mhm. wo man dann wieder den Sermon Tone mit drin hatte und erstmal wieder sich so vors innere Auge beziehungsweise dann vors vors echte Auge geholt hat, wie schön eigentlich diese Farbnuance ist. Es ist einfach Tut's einfach neu. ganz, ganz zauberhaft und ich glaube es gab so eine Zeit noch ein paar Jahre vorher, da wurde so der Grundstein gelegt für die SXG Light 3 Liebe und vor allem auch die SXG Lite 3 Jahre mhm. ähm, und da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen für uns beide wahrscheinlich der SXG Light 3 Sun von Wigmed ja. für Soulbox, das war schon ein unfassbares Brett danach kam noch der ein oder andere gute ähm, Highs and Lows, Bricks and Mortar ich weiß gar nicht, das genaue Release Date war aber auch ja, der war glaube ich ein bisschen später vielleicht, aber es kam es kam viele gute, gute Dreier raus und für den ähm, für den Salmon to war es dann der Start für Ronnie Fike im Prinzip in dieses in dieses Collab Game reim Es war der erste von Kith und ähm, ähm, damit wäre für mich dann so wirklich der der richtige Hype Startschuss für Essex oder um Essex und den GL3 vielleicht auch ein bisschen mitgezogen GL5 G, -5, G Saga 2. Ja, ja, ja. Das ist da alles so entstanden und es sind dann so zwischen 2011 bis vielleicht 2014, in den drei Jahren, ja. Ja, vielleicht sogar noch in 15 ja. rein, wirklich so unglaublich gute Schuhe bei Essex rausgehauen worden und es war so eine Zeit, als man gesagt hat so, wer oder was ist der Air Max 1? Nike hat irgendwie die PS, die sie mal hatten, beziehungsweise diese auch, diese auch grundsätzlich haben, nicht mehr so richtig auf die Straße gebracht. Die Begehrlichkeit war nicht mehr da. Der Markt war vielleicht auch ein bisschen übersättigt, was diese Silhouette betrifft und und ja, Essex hat in dem Moment den Blinker links gesetzt und die Gunst der Stunde genutzt, mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet und 2011 ist dann dabei eben der Salmon Toad zusammen mit Ronnie Fike entstanden. Auf jeden Fall nicht. Schuh, an dem man
1: in dem Jahr nicht vorbeigekommen ist, den man höchstwahrscheinlich mhm. auch nicht unbedingt gekriegt hat, aber wo, <lacht> wie du schon richtig gesagt hast, auch viele die Alternative zu einem Air Max 1 gesehen haben. Ne? Die Shapes sind ähnlich, äh, die Silhouette ist ähnlich und zwar halt eben ein Runner, aber die Leute haben halt eben auch verstanden, dass sie dort etwas an den Fuß ziehen können, was dann vielleicht eben auch noch nicht jeder gecheckt hatte, wo es dann beim Air Mix 1 doch schon sehr stark in den breiten Markt und ins breite Verständnis mhm. ging. Und ja, Ronnie Fike hat in den Jahren danach, also bis heute hin ja auch, sehr, sehr viel Gutes veröffentlicht, sehr klar gemacht auch eben. Und es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass 2020 wieder einiges passiert, jetzt auch, wo die OG-Silhouette zurück ist, wo der Shape wieder so ist, wie er sein soll auch. Da könnte hm. es doch ganz spannend sein, was im Jahr 2020 auf uns zukommen wird. Aber 2011, Essex, jell 3, Ronnie Fike, Salmon Toad, das ist einfach gesetzt. Da führte
0: kein Weg dran vorbei. Definitiv. 2012 gab es auch gute Schuhe übrigens. Oh
1: ja. Tatsächlich war es aber noch damals ein bisschen so, dass man sich sehr gut auf einen einigen konnte. Also ja, wir haben, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, auch wir beide haben ja so ein bisschen diesen Kampf ausgefochten. Aber der verführte <lacht> sich dann ja auch eher in den äh, noch kommenden Jahren, äh, wenn wir so über 2015, 16, 17 sprechen. 2012 kann man eigentlich auch ganz klar sagen, dass der Nike Air Yeezy 2 der ausschlaggebende und der einflussreichste Schuh des Jahres gewesen ist. Ähm, Kanye West hatte mit dem Air Yeezy 1 ja den allerersten non athlete signature Shoe bei Nike bekommen. Hm. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum er dann später auch zu Adidas gegangen ist, weil wir hatten es ja auch schon mal in der Episode, die 31 war es, ne? Ja, genau, in der 31 haben wir ja schon darüber gesprochen, ist Kanye West der neue Michael Jordan. Und auch da haben wir ja schon darüber geredet, dass Kanye West damals gesagt hat, hey, ich habe euch da einen super Schuh geliefert, das Ding läuft so und nur weil ich kein Athlet bin, kriege ich jetzt keinen gesamtheitlichen Deal oder was. Und dann gab es ja diesen kleinen Beef mit Nike, er ging zu Adidas, the rest is history. Zum damaligen Zeitpunkt war es aber einfach so, der Nike Air Yeezy 2 war einfach ein Schuh, an dem man nicht vorbeikam. Also, das erste Mal gezeigt wurde er, oder das erste Mal an dem Fuß hatte er ihn sichtbar in so einem kleinen Minifilm ähm, über Kobe Bryant. Black Mamba hieß das Ding. Und als Kanye West dann im April auf Tour nach Europa kam und er das Ding einfach so in Paris und London am Fuß hatte, auf der Bühne und nebenher, sind die Leute schon Nüsse gegangen. Und naja... Der Rest, ne? Also ich meine, Yeezy 2, also das, was man heute auch an, an Geld dafür zahlen müsste, um sich einen ranzuholen, das ist auf jeden Fall recht ordentlich. Kannst du dich noch an die Red October geschichte erinnern?
0: Red October war verrückt, weil es so Richtung Jahresende 2013 dann hieß so, ja, er kommt noch. Dann gab es ja diese, äh, diese ersten Anzeichen, dass Nike und äh, Yeezy sich trennen werden. Und dann hat man gedacht, so ja, dann werden sie bestimmt jetzt bald diesen Red Oktober raushauen. Und ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber relativ hoch im, äh, im Game bei Nike global mit drin äh, hat eine, eine PR-Dame dann den Twitter-Account oder auf ihrem Twitter-Account regelmäßig Updates gegeben. So, ja, nee, das wird so nicht passieren, die Gerüchte sind falsch, was auch immer. Und man hat irgendwie damit gerechnet, dass um Weihnachten zum Jahresende noch was passiert, weil irgendwie müssen die Schuhe ja raus, wenn denn jetzt klar ist, dass Mr. West zu Adidas geht. Und das ist auch nicht passiert. Und dann war es irgendwann im Januar, ähm, ich glaube, es war ein Sonntagabend, müsste es gewesen sein. Ja, ich glaube auch, ja. Einfach dieser Schockdrop kam, okay, das Ding ist online. Und ich weiß noch, dass ich eine, eine US 6 im Warenkorb hatte. Und <lacht> hat ja überlegt habe so, was mache ich denn wohl damit? Ich anziehen ist nicht. Kann ich sie tauschen? Weiß ich nicht. Ist das realistisch, wenn ich jetzt von einer 6 auf eine 8 tausche und dann vielleicht auf eine 10 komme? Vielleicht könnte ich auch vorher noch eine 12 ätter und dann zurück. In dem Moment, wo ich dieses Gedankenspiel hatte, war der Warenkorb wieder geleert, der Schuh war weg. Zack, peng, weg. Aber, aber das, war schon, das war schon ein irres Ding. Ich mochte insbesondere, wo wir es gerade von diesem farbenfrohen Colorway haben, auch die bei Basketballschuhen würde man sagen, die Player Edition, äh, gab es ganz viele Sondermodelle, die von diesem Schuh entstanden sind die es dann als One-of-One One irgendwie für Freunde des Hauses West gab. Unter anderem einen lilanen für Kobe Bryant. Und das, finde ich, ist so um diesen Schuh herum gebaut. Nochmal so ganz viele, ganz viele Highlights. Und ich dachte so, oh Mensch, hätten sie den doch mal gebracht, hätte ich die Möglichkeit, den zu bekommen. Das war schon, das war schon ganz stark. Und ja, ich glaube, 2012... 2013 auch noch, aber aber das war schon so ein riesiges Gesprächsthema, dieser Yeezy 2, Auf jeden das war Fall. der Wahnsinn, ja.
1: Gute Überleitung aber auch zum Jahr 2013, denn der Schuh, der da das Jahr bestimmt hat, hat auch was mit Kanye West und auch was mit roten Schuhen zu tun. Und zwar war es der Nike mhm. MX90 Hyperfuse Independence Day Pack. Da hatten wir ja yes. drei Schuhe, passend halt zum Independence Day, einmal blau, einmal weiß, mhm. einmal rot. Und das war auch die Zeit, wo diese all red shoes sehr, sehr angesagt waren. Etwas, was man sich heutzutage kaum noch vorstellen kann oder auch mag. Aber zur damaligen Zeit gehörte der 90er Hyperfuse auf jeden Fall zu den Schuhen, die man haben musste. Ja, jeder hat darüber gesprochen. Gesprochen. jeder hat darum gekämpft, diesen Schuh zu bekommen, die Resell-Preise, damals sehr viel Ebay halt eben, stiegen in die Höhe und es wurden auch unfassbar viele Fakes produziert, die auch heute noch ganz gerne mal so den einen oder anderen Besitzer wechseln, wie, sie, wie, wie, wie mir scheint. Ähm, Kanye West hatte den Weißen davon ähm, in der Zeit an, als er seine APC-Kollektion vorgestellt hat und auch als da das Foto um die Welt ging, sind die Leute natürlich durchgedreht, ähm, das hat den Schuh eben einfach in eine Richtung katapultiert, wo man sagen muss, 2013 war einfach dort gesetzt. Das, das war, war Wahnsinn. Selbst ich war in dem Moment so sehr getriggert und dachte, also Hyperfuse, ja, schöne Technologie, aber in Kombination mit dem 90er, hm, weiß ich nicht. Mhm. Aber also mich hat auch der Hype gekriegt. Ich habe mir aber... Rückblickend betrachtet, glücklicherweise kein gekauft, weil ich hätte unfassbar viel Geld für einen Schuh ausgeben müssen, den ich heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr anziehen würde. Obwohl ich selbst den Weißen, also wo ich sagen muss, beim Weißen, den der geht ja noch, aber so diese All-Red-Geschichte, ich bin sehr froh, dass dieser Trend äh, dann doch auch gestorben ist.
0: Weiß und Blau hätte ich mir auch sicherlich gerne geholt und getragen. Ich stand sogar äh, in der Soulbox vor den Schuhen, denn... Die APC-Kollektion bzw. das Foto von Kanye in diesem 90er Hyperfused ging erst zwei, drei Tage nach Release um die Welt. Und bis dahin standen die Schuhe einfach in den Regalen. Und alle Leute haben sich gesagt, so, okay, ein weißer, ein roter und ein blauer Air äh, Max 90 Hyperfuse USA-Flagge äh, auf dem Zungenlabel, okay... Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Stimmt, ja, stimmt, der kam ja raus und erst dann kam das Foto und dann kam der Hype. Das heißt, man konnte den ja tatsächlich sogar noch in den Läden kriegen in der damaligen Zeit. Genau.
0: Und ich weiß, dass ich montags, glaube ich, in der Soulbox war und der Schuh stand und ich dann dachte so, ja, ist schon irgendwie den weißen und den blauen, also den blauen Ton mochte ich auch sehr gerne. Ja, weil der nicht so knallig
1: ist, ne so ein bisschen gedeckter
0: gewesen. Und habe dann irgendwie drüber nachgedacht und ich glaube Dienstag hatte ich mir dann überlegt, dass ich nochmal hinfahre und ich glaube Montagabend oder in der Nacht von Montag auf Dienstag kam dann dieses Foto und dann war das Ding halt einfach auch äh, Dienstagmorgen weg, bevor ich die Möglichkeit hatte, in irgendeiner Form zu reagieren.
1: Ärgerst du Aber, dich heute oder ist okay?
0: Ach, ganz ehrlich, ich fand das ganz lustig, habe mir dann gedacht, so Mensch, habe ich mir halt einfach so das Geld gespart, ähm, weil wie gesagt, es ist halt, nur der Hype, den man ja dann da am Ende des Tages noch bezahlt hätte, ist ein schöner Schuh, aber einen schönen weißen Schuh oder einen schönen blauen Schuh kriegt man auch noch an anderer Stelle. Dachte ich mir, weißt du, also weißt du noch, nicht so schlimm. Was weißt sind du noch, was der im Retail gekostet hat? 160.
1: Ah, okay. Hm.
0: Joach. Ich meine, mich zu erinnern, dass es 160 waren. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Huh. <lacht> so, wir haben ja jetzt
1: 2010 mit dem Nike Air Max 87, 2011 mit dem Essex Geller 3, 212 mit Air Yeezy 2 und 2013 mit Air Max 90 Hyperfuse. Eine Brand, die wir noch gar nicht genannt hatten, die jetzt aber umso heftiger einschlägt, ist 2014 Adidas.
0: Man muss ja ganz ehrlich an der Stelle sagen, dass da so ein kleiner Paradigmenwechsel vielleicht stattgefunden hat. Mhm. So was angefangen hat mit einem Air Max 1, der nicht mehr so begehrt war und äh, der Firma Essex, die da in die Lücke gesprungen ist, hat sich dann halt ein, zwei Jährchen später Adidas gesagt, so Hm, wenn denen nur noch rote, weiße und blaue Schuhe einfallen, wenn ein Kanye West öffentlich sagt, wie blöd die doch sind und äh, lieber rüber zu Adidas wechseln möchte und in diese Phase rein, hat Adidas wirklich gesagt, komm, dann machen wir ernst. Blinken wir auch mal links. Gucken mal, was passiert. Und was machen wir? Ach, nehmen wir doch diesen ZX8000. Wir haben ja auch ein ikonisches Flaggschiff im Hause. Wenn nicht sogar mehr. Aber an der Stelle fangen wir jetzt mal an ähm, und, und, und gehen auf so ein, so ein zeitgeistiges Ding ein. Nike hatte den Roshi Run und ähm, Adidas hat sich gesagt, so, nur wir haben sowas in der Art nicht und, und Nike verkauft den irgendwie wie geschnitten Brot. Ist nicht jedermanns Sache, diese Silhouette, aber hey, ähm, dann, dann gucken wir auch mal, dass wir so ein, so ein ähm, One-Piece-Upper-Schuh generieren. Also ZX-8000, Sohle, ein komplett runtergestripptes Upper, fertig ist der ZX Flux, Flux, vielleicht auch dieser Flux-Kompensator von, äh, von Zurück in die Zukunft, wir <lacht> haben halt einfach die Möglichkeit, das ganze Ding mal 15 Schritte nach vorne in die Zukunft zu bringen, ja und so hatte man den Gegenspieler gefühlt zum Roshi Run konzipiert. Ich finde, wir, ich hätten finde den, wir
1: hätten den Roshi Run tatsächlich auch schon in die Liste mit reinnehmen können. Eigentlich ja. Eigentlich ja, weil auch dieses Ding hat einfach komplett ein Jahr oder sogar anderthalb Jahre bestimmt. Aber am mhm. Ende des Tages, ZX Flux ist dann auf jeden Fall sogar noch stärker eingeschlagen in meiner Wahrnehmung. Ohne jetzt sagen zu können, so Roshi hat so viel verkauft, ZX-Flux so viel. Aber es war einfach krass, wie Adidas gesagt hat, so passt mal auf, was wir hier haben. Und was sich dann dadurch halt eben auch aufgebaut mm. hat. Ja, also auch heute gilt der ZX-Flux eben auch wie jetzt beispielsweise All-Red-Schuhe oder auch so ein Hyperfuse. Zu <lacht> so den Dingern, die man vielleicht auch nicht mehr unbedingt anziehen würde. Oder wo viele Leute auch dann mit den Augen rollen, wenn sie sowas sehen. Aber man sieht sie noch. Und man sieht sie auch zurecht, denn es ist trotzdem, egal ob Leute sagen, ach, der wurde im Markt tot verkauft, ein wirklich stabiler, guter Schuh. Kann man nichts gegen sagen.
0: Unterschreibe ich dir. Hatte ich äh, letztes Jahr beim Adidas Weihnachtsdinner an, in der, in der lilanen Family and Friends Ausgabe. Mhm. Ist, ein, ist ein knaller Schuh. Aber Adidas hat dann aus meinem Empfinden heraus ähm, diesen ZX Flux sagen wir mal eine Saison, so ein gutes halbes Jahr gut gespielt. Und dann finde ich, ein bisschen die Silhouette overpaste mit ja. wir haben hier noch einen Strap dazu gebaut und wir haben hier noch eine andere Sohle dazu gebaut oder wir haben hier jetzt keine Schnürung dazu gebaut oder weiß der Geier nicht was ist, diese Modellvariante wurde zu variantenreich mhm. man hat auf mhm. einmal nicht mehr einen ZX Flux in verschiedenen Colorways oder in einer Gore-Tex Version für den Herbst-Winter oder einer sommerlicheren Version mit einem noch dünneren Upper nee, man hatte auf einmal ähm, eigentlich in dieser Modellfamilie 50 verschiedene Möglichkeiten, die aber alle nicht mehr so ganz als dem Ursprung zugehörig erkennbar waren. Ja, für es mich. War aber also viel zu es viel. war mir persönlich zu viel, das ja. war zu unklar, das war keine keine klare Handschrift mehr. Das ist ähnlich wie ähm, jetzt komme ich wieder mit meinen meinen abstrusen Vergleichen und, und, und es geht wieder Äpfel und Birnen los. Aber mein Gott, also wenn man halt einen, einen VW Golf sich manchmal angeguckt hat und sich gesagt hat, okay, es gibt einen einen Golf, es gibt eine Golf Variant, finde ich okay. Und wegen mir gibt es einen Golf Cabrio, super. Aber dann gibt es noch einen Golf Plus, dann gibt es einen Golf sportsman dann gibt es einen Golf dies, einen Golf das. So. Wo ich dann denke, so, brauche ich jetzt ein zwei Zentimeter höheres Dach? Ich weiß es nicht. Man denkt sich nur bei VW, wir greifen auch noch die letzten zwei Golfkäufe ab. Und ich habe Gefühl, dass diese, das Gefühl gehabt, dass diese Mentalität eben bei Adidas anlag. Dass man sagt so, ey, da gibt's noch Leute, die finden den ZX-Flux geil, aber die fänden ihn noch geiler, wenn ein Strap drüber wäre. Dann machen wir es halt. Na los, komm, Mensch. Und, und das war mir zu viel. Was ich aber spannend finde, ist, dass man damals gesagt hat, So, okay, jetzt rennt
1: jeder mit dem ZX-Flux durch die Gegend, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Hingegen jetzt 2019, mm -hmm. aber eigentlich auch schon im letzten Jahr, jeder mit Yeezys oder Off-Whites und vor allem mit dem Jordan 1 rumrennt und plötzlich keiner sagt, so oh, das ist mir jetzt zu viel, sondern alle sind nur so, wie kann ich genau den gleichen Schuh bekommen, den ich da vorne schon 30 Mal gesehen habe. Also diese Art des Paradigmenwechsels mm -hmm. gab es
0: natürlich auch. Ähm, aber, aber da, Amadeus, ich glaube, dass das ein bisschen so, der Yeezy hat von der V1 auf die V2, wenn man vom 350er ausgeht, ähm, ein Update bekommen. Den 500er gibt es in einer Variante, den 700er gibt es in einer Variante und vielen Colorways. Ähm, das ist aber ein Modell geblieben, genauso ja, wie der Jordan. Ja, selbst schon. wenn er mal eine, eine high low Mid variante bekommen hat und mancher Designer äh, den Swoosh umdrehen durfte oder, oder so ein bisschen am Material auch verändern durfte, letztendlich ist sich diese Silhouette in den meisten Fällen komplett treu geblieben und beim, beim Flachs wurde halt einfach wild drauf rumgedockt dort und 5000 verschiedene Fluxe gemacht. Ja, da gebe ich
1: dir recht. Es ist aber auf jeden Fall ein Schuh, an dem man nicht vorbeikam, wenn man 2014 mhm. anschaut und was auch sehr ersichtlich ist und das hatten wir ja eben auch schon mal kurz angeschnitten, ist, dass die Taktung noch höher wurde. Das heißt, wo ja. man in den Jahren zuvor sagen konnte, hey, Top 10, vielleicht noch mal ein, zwei Honorable Mentions dazu, ne, also so wie wir uns ja auch drüber unterhalten haben, wurde es mhm. in den Jahren dann plötzlich, okay, wir haben eine Top 20, wir haben eine Top 30, Top 50 fast sogar und hier passiert was, da passiert was. ne. Also man darf natürlich nicht vergessen, auch wenn wir jetzt diese Schuhe listen, es gibt ja auch von den anderen Brands, die eben jetzt nicht genannt wurden, wurden durchaus Schuhe, die ähm, sehr einflussreich, sehr groß, sehr gefragt waren, aber aber mhm. in dem Moment war es einfach so, es ist unfassbar viel passiert und man hat eben bei den Marken auch gemerkt, Adidas gibt Gas, Nike steckt aber nicht ein, sondern zieht auch durch, Essex macht, New Balance versucht, alle anderen eben auch. Also es wurde viel, viel mehr in den Markt gedrückt und das dann nicht nur mit hier mal neuer Colorway oder halt eben auch mit einer Silhouettenvariation, sondern auch und wir haben hier noch eine neue Silhouette und wir haben hier noch ein Modell und wir haben hier ein Bringback und wir haben hier noch was und so weiter und so fort. Das führte am Ende des Tages aber eben auch dazu, dass wir 2015 wieder die drei Streifen haben. Und zwar, wenn man so möchte, eigentlich zwei Schuhe, die ganz, ganz wichtig und einflussreich für dieses Jahr waren. Und das war der Adidas Ultra Boost und damit einhergehend auch der Adidas NMD.
0: Das war... Ziemlich krass, weil Kanye West im Prinzip wieder das gleiche Rezept angewendet hat äh, wie beim äh, 90er Hyperfuse. Hm. Er trägt einfach die Präsentation immer. von. Wie eigentlich immer, er irgendwas. hat das ja auch, er das ja auch
1: ja. schon mit, mit dem 6 Jordan Infrared damals geschafft, dass die Leute plötzlich wieder Bock auf einen 6 Jordan hatten. Das war ja auch ja. eine Zeit lang so: oh, pff, ja, mir egal, so ja, ja, basketball Leute ja, Michael Jordan wichtig und so. Aber wenn Kanye West so Dinge an den Fuß gezogen hat, dann hat das immer geknallt. Das muss man einfach
0: ja. äh, neidlos anerkennen. Und sowas in ja. dem Moment auch. Er hatte bei einem NBA-Spiel ein paar Wochen nach Release des, äh, des Ultra Boost und der Ultra Boost ist zu dem Zeitpunkt noch nicht gut gelaufen. Hm. So einen Energy nicht. Boost an, ja. All White, und der Energy <lacht> Boost war weg. Du hast nirgends wo bei Adidas noch einen Energy Boost bekommen. Und dann äh, hat man sich, jetzt kann man es romantisch verklärt ausdrücken, dann hat sich Kanye West gedacht, wieso trage ich nicht mal einen All White Ultra Boost zu einem ne, zu Music Award? <lacht> Oder man kann es andersrum sagen: Kanye, trag bitte diesen Schuh. Wir würden den Ultra Boost auch sehr gerne in hoher Stückzahl verkaufen. Entscheidet selbst, für welche der beiden Varianten ihr äh, eher geht. Aber äh, er hat dann eben den, den weißen Ultra Boost aus dem Key City Pack, also den äh, ganz normalen weißen Einser mit äh, der schwarzen Sohle getragen. Und auf einmal war etwas geschehen, was es so glaube ich vorher auch noch nicht wirklich gab, dass ein ein Schuh, der erstmal als Kategorie beziehungsweise Business Unit Running gilt und da halt als Flaggschiff und jetzt kann jeder Läufer selbst sagen, hey, auf Boost kann man aber echt nicht gut laufen und der andere schwört drauf wegen mir. Sind wir hier aber auch nicht die Fachveranstaltung bei es schuhen Es ist tatsächlich so, dass dieser Schuh als Running-Kategorie gebaut ist und auf einmal im Lifestyle angekommen ist. Und das Fragt euch mal selber, wie oft ist das passiert, dass der Running Shoe, der von einer Marke als der beste Running Shoe der Welt ausgelobt wird und der super Performance ist oder sein soll, auf einmal bei jedem Lifestyle-Träger an den Fuß muss und man sich fragt, so Fuck, wie konnte das eigentlich passieren? Und das war, das war eine krasse Situation und so ist der Ultra Boost auch auf so ein höheres Level elevated worden, was mir persönlich sehr gefallen hat, weil... Das, was dann mit 2er, 3er, 4 Alter Boost, mit Veränderungen im Upper, beziehungsweise auch so der 2019er so ein, so ein wirkliches Update auch mal bekommen hat, kann jetzt jeder selbst entscheiden, ob er das cool findet oder nicht, aber so diese Urgeschichte, dieses bequemen Schuhs dazu noch einen Til Yagler, der den Bloodrunner draus gemacht hat und auf einmal das Ding als Erster uncaged hat, weil alles nur so hey Cage stabil, dies, ist das auf einmal hat das Ding kein Cage mehr eine rote Sohle <lacht> und denkst du so, fick Alter. mein Leben ich muss diesen Schuh haben ähm, das war das 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 war wild dann kommen die ähm, die ersten Collab Bilder von, von dem Soulbox Ultra Boost raus der für mich nach wie vor der beste Ultra Boost ist der jemals produziert worden ist oh, würde ich das challengen Ding wollen ja, dann mach das doch, aber nicht in diesem Podcast, mein Freund.
1: Ähm. Ich rufe dich nachher nochmal an. Wir haben dieses Thema noch nicht zu Ende diskutiert, mein Freund. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Okay, fahr fort, fahr fort.
0: Und ähm, Ja, es ist, es ist auf jeden Fall so, dass ich... <lacht> dass ich dass, dass ich diesen Ultra Boost einfach einfach liebe und das was Adidas in, in in diesem Jahr geschafft hat zusammen auch mit Kanye West und einem äh, einer wirklich guten Auswahl an, an Partnern mit denen man zusammengearbeitet hat einer wirklich guten Auswahl an Colorways ähm, das Ding ist das Ding ist halt einfach durch die Decke gegangen. Und Du ja. hast den NMD schon angesprochen, machen wir den Deckel drauf. Ende des Jahres hat Adidas dann gesagt, so Mensch, jetzt haben wir dieses Boost-Ding. Lass doch halt einfach mal nochmal das ganze eine Schippe weiterdrehen und es nicht im Performance-Bereich andocken, sondern im Lifestyle-Bereich, also bei Originals. Und lass uns, lass uns äh, auf ein Boost-Element im Prinzip das Design von drei klassischen Ikonen verschmelzen, dem Rising Star, dem Boston Super und dem Micro Pacer haben so ein paar Legosteine an den Rand, die am Anfang durchs Internet gehatet worden sind. Was hat sich Adidas jetzt gedacht? Das sind ja Legosteine, das ist ja Scheiße. Und am Ende haben doch alle die NMDs getragen, weil sie einfach sackbequem waren, weil sie, weil sie gut exekutiert waren, weil sie auch da am Anfang einen, einen, einen guten, einen, einen guten Release-Kalender hatten, den sie. Und dann ging es wieder in Richtung ZX Flux. Ähm, alte Fehler, aus meinem Empfinden heraus, die man besser hätte ja, besser hätte definitiv. vielleicht exekutieren können, ähm, Modell sehr stark verbreitert ähm, und dann auch in den Dropzahlen das Tempo extrem hoch gestaltet. Ja. Man muss ganz klar sagen, Adidas will Geld verdienen und wenn du siehst, ey, mit dem Schuh verdienen wir Geld, dann wärst du kein Wirtschaftsunternehmen und du wärst dumm, wenn du nicht Geld verdienen würdest ähm, und wir, von unserem, von unserem Elfenbeinturm hier ganz oben sagen, so, hoch ja, aber das zwei Collabs weniger und vielleicht 17 äh, Colorways weniger pro Monat, wäre doch total schön. Der Schuh ist jetzt echt nicht mehr geil, aber für Lieschen Müller, die sich einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein paar Sneaker kauft, ist das Ding halt immer noch eine Granate gewesen. Zumal die, Adi, Vorlaufzeit, verdient, zumal die
1: Vorlaufzeit ja auch eine andere ist. Ne? Also wenn wir uns da hinsetzen und sagen, oh, jetzt finden wir es nicht mehr cool, dann muss man überlegen, dass die Brand selbst ja schon in einem mindestens, einem Dreivierteljahr, wenn ich sogar vorher noch, überlegen muss, muss so, ja oder nein. Ja, also da werden ah, ja auch ja. Sachen eingetütet und das ist ja nicht so irgendwie, als ob die dann anrufen und sagen so, ach, wir machen jetzt mal morgen äh, eine neue Collab oder wir machen morgen einen neuen Colorway. Also das darf man bei sowas mm. natürlich auch nicht vergessen. Was ich gerne noch erwähnen würde, äh, ist der Fakt, dass ähm, das Thema Seeding beim NMD zum allerersten Mal auch mich gekriegt hat. Und zwar muss man da den Brands heutzutage häufig auch mal Props ausgeben. Nicht immer aber häufig funktionieren Seedings ja doch ganz gut. Und in dem Falle mhm. war es das allererste Mal, dass ich bei Bekannten von mir, gerade so Musikern, den NMD am Fuß gesehen habe und vorher noch bei Bildern gedacht habe, ja, weiß ich auch nicht, hier Legosteine und so weiter. Auch vielleicht ist es nicht so meine Silhouette, aber pff, sei mal dahingestellt. Und dann habe ich den aber häufiger bei Freunden halt eben gesehen und wo man halt eben dann natürlich auch einen anderen Zugang zu hat. Man unterhält sich drüber, man sieht den halt häufiger. Da hat es mich mhm. tatsächlich bekommen und da habe ich gedacht, so, das hat das echt sehr smart gemacht, kurz vor der damaligen Fashion Week im Januar in Berlin, diversen Leuten, die, nennen wir sie Meinungsmacher sind, ähm, das Ding auch an den Fuß zu schnüren und das hat mich tatsächlich auch bekommen. Ich habe zwar trotzdem keinen gekauft... Aber <lacht> zumindest war meine Aufmerksamkeit geweckt. Und das äh, war dann doch eine ganz spannende Geschichte zu sehen, dass es auch über diesem Weg jetzt mehr passieren wird. Und das hat sich ja bis ins heutige Jahr äh, durchgezogen, dass halt Seedings, wenn sie gut gemacht sind,
0: auf jeden Fall funktionieren können. 2015 übrigens auch noch, muss man muss man dazu erwähnen, großes Thema Yeezy. Kanye ja. West hat nicht nur Ultra Boost getragen und, Kanye, äh, und, und Adidas hat nicht nur den NMD gebracht die sicherlich so die zwei Schuhe des Jahres waren. Sondern Adidas hat auch mit Kanye West äh, den 750er, das war der war der erste Drop, und dann kurze Zeit später auch den 350er gebracht. Und da ist der Turtle Duff so unfassbar durch die Decke gegangen, dieser Colorway und auch der Schuh an sich, ähm, dass man das auf jeden Fall auch noch erwähnen muss. Ja, 2015 ähm, war ein unfassbar komplettes totales Adidas-Jahr, ja. anders kann man es eigentlich nicht beschreiben. Und
1: da sind wir dann im Jahr 2016, denn da kam dann schon tatsächlich nach sehr kurzer Zeit, wie ich finde, der Yeezy mhm. Boost 350 V2. Und ja. wenn man sich heute darüber gerne streiten kann, ob es jetzt nicht zu viele Colorways sind oder ob das Design denn wirklich so unterschiedlich zum V1 ist, vielleicht zu viel, vielleicht zu wenig, ne, ja. ist es einfach so, 2016 war der V2 einfach gesetzt. Es kam unfassbar viel raus, es hat aber auch unfassbar gut funktioniert. Man hatte halt eben diese Silhouette, ja, in der man bei der man schon 2015 gesehen hat, da klappt was, da funktioniert was, hat sie leicht geupdatet und in den Markt reingeworfen wie eine Bombe. Ja, das war schon sehr, sehr krass zu sehen.
0: Ich war da dann schon wieder so ein bisschen weg gewesen. Ne? Also äh, V2 hat mir nicht mehr so gut gefallen. Ähm, das war so ein, so, ein, so ein, war mir zu hm, wie drücke ich das aus? Ich glaube, also ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass er, er, war, er war zu breit, zu schwulstig irgendwie. Anders anders kann ich nicht sagen. und ähm, war auch so ein bisschen zu fuckboy. Muss man auch an der Stelle sagen. Du
1: meinst, weil RIP-Jeans auch immer noch ein großer Trend waren zu der Zeit? Jo. Oh RIP-Jeans, ja. oh. Rip Long-Tees, oh ja. Aber das passt ja natürlich auch so ein bisschen zu dieser zu diesem Übergang, den Kanye West ja eben auch geschafft hat. Also dieses All Black Everything Ding gerade zu Watch the Throne zeiten mit Jay Z, wo dann mhm. auch sehr viel Lederapplikation kam, Reißverschlüsse an den Seiten und so weiter, wurde dann ja zu Yeezy Season plötzlich der Pullover ein bisschen hochgerollt. Es waren eher so diese Erdtöne. Klar, die Jeans waren alles so auf Designer Level, aber es wurde alles ein bisschen anders. Und dazu passte natürlich so ein Yeezy halt auch ganz gut. Egal ob V1 oder V2, aber ich gehe damit. Also der V2 hat mich tatsächlich am Ende des Tages auch nicht mehr so ganz bekommen wie der V1. Den fand ich ganz toll, in einem gewissen Maße zumindest. Um, dass man dem aber weiterhin einfach eine Wichtigkeit zuspielen muss. Und ja. wie gesagt, ich finde es krass zu sehen, dass gerade 2015, 2016 etwas wie die Ultra Boost Solo dazu geführt hat, dass komplette drei Silhouetten und dann im Update mit dem V2 gerne auch eine vierte so unfassbar gut im Markt funktioniert haben. Also man kam nicht dran ja. vorbei. Jeder hat darüber geredet, wie bequem dieser Schuh ist. Jeder hat darüber geredet, wie einfach er auch ist. Jeder hat darüber geredet, dass Kanye West ja der Erste war, der jetzt auch nicht zu einer Brand gegangen ist und einfach eine bestehende Silhouette umkommt konstruieren durfte oder mal ein Colorway machen durfte, sondern sein komplett eigenes Ding verwirklicht hat. Und natürlich kann man, wie gesagt, über Kanye West natürlich halten, was man möchte, aber die Einflüsse, die er eben hat und auch das Standing, haben einfach dazu geführt, dass man nicht dran vorbeikam.
0: Dann ist aber was passiert und das war dann so dieses Ding, was wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen haben, so dieses, ich nenne es jetzt Overpacing auch, wenn es nicht wirklich overpaced ist, aber es war dann ein bisschen zu dominant Adidas, es war zu viel, zu viel vielleicht auch gesiedelt. Ganz Berlin ist mit Adidas-Schuhen rumgelaufen. Und dann ist klar, dass man irgendwann sagt, so Mensch, man könnte doch auch mal irgendwas anderes machen. Und da finde ich, hat Nike es geschafft, auch wieder ganz clever, so Stückchen für Stückchen Adidas mit dem richtigen Tempo den Rang abzulaufen. Dass man gesagt hat, so hey, so ab Spätsommer, Herbst, teasen wir schon so langsam mal wieder einen Air Max 97. Wir haben ja 2017 klopft so an die Tür. 20 Jahre Air Max 97, da könnte man doch. Und so ging es dann langsam wieder los, dass mit dem ersten, den ich noch sehr dürftig fand, äh, Drop vom äh, 97er, der dann in Italien rauskam, da hinten auch diese äh, italienische Flagge auf dem, auf dem äh, Strap hat, auf dem hier Strap, war qualitativ nicht so richtig gut, aber man wusste so, da kommt da kommt eine Silver Bullet um die Ecke geflogen. Und sie mm. kam um die Ecke geflogen und es war geil. Und dann so 2017, nach und nach mit den 97ern, wieder so ein bisschen Marktdominanz zu bekommen, weil es die richtige Silhouette zur richtigen Zeit war. Alles war bei Adidas so futuristisch, boostmäßig ausgelegt. Und auf einmal, ja, war eine Airbubble wieder geil. Und auch leder und, und einfach eine Running-Silhouette. So dieses ganze futuristische One Piece war gefühlt durch. Und, und trotzdem... Es ist nicht der Schuh, der 2017 bestimmt hat. Ganz bestimmt nicht, weil Nike damit nur die Marktposition wieder hingekriegt hat. Gegen Ende des Jahres ist dann aber was passiert, was dafür gesorgt hat, dass, naja, alles was auf der linken Spur war, ganz brav wieder rechts rüberfahren durfte, weil... Äh, der Henkel, der Henkel aus Biberton, wie da gesagt hat, so die linke Spur gehört gerade mal uns.
1: Und das zusammen mit jemand ganz speziellen und zwar mit Mr. Virgil Abloh. Der hat nämlich mit seiner Off-White-The-Ten Konstruktion, nennen wir es mal so, nicht nur die Bastelschere angesetzt und äh, alle möglichen legendären Silhouetten ad absurdum geführt, sondern halt eben auch es geschafft, dass dort zehn Schuhe released wurden, die eingeschlagen haben. Aber frag mal nicht nach Sonnenschein. Ne? Also selbst <lacht> bis zum heutigen Jahre 2019, und ich meine, das ist jetzt zwei Jahre her, fahren die Dinger unfassbar erfolgreich. Und dieses The Ten-Pack startete mit dem ähm, Jordan 1 Chicago, der dann im September kam und ganz schnell ja die äh, folgenden Silhouetten noch mit anfeuerte. Und mhm. da muss man nicht viel zu sagen. Man hat eine legendäre Silhouette, den Jordan 1 von 1985. Man hat Virgil Abloh, der mit Pyrex ordentlich klar gemacht hat, vor allen Dingen aber mit Off-White bewiesen hat, dass er doch ein ernstzunehmender Designer ist, der dann aber wie gesagt mit der Bastelschere im Hinterstübchen da halt ein bisschen was zusammengestrickt hat. Kann man mit einer Bastelschere stricken, habe ich gerade überlegt, aber Na, man versteht bestimmt. auf jeden wenn Fall man Virgil Abloh heißt, dann kann man das. <lacht> ne? Genau, wenn man Virgil Abloh heißt, dann nimmt man auch ein Edding und bemalt die Sohle und die Leute drehen durch und die Art und Weise, wie das <lacht> umgesetzt wurde, hat einfach dazu geführt, dass 2017 keiner mehr so wirklich über Yeezy gesprochen hat, jetzt mal übertrieben, ja, aber trotzdem alle Leute nur noch auf den Swoosh fokussiert waren.
0: Ja, auch ähm, was dann nach den originalen The Ten-Modellen, die ja, wir hatten das auch schon mehrfach in Episoden besprochen, dafür gesorgt haben. Beispielsweise Olsen hat das erzählt, der im Studio in Berlin war. Auf einmal kam Sneaker Bob vorbei, hat ihm irgendwie eine Größe abgekauft, die er noch aus dem Raffle zu viel hatte. Also man ist gefühlt äh, eine Woche lang durch ganz Europa geflogen und hat seine Raffle-Gewinne äh, eingesammelt, weil diese Begehrlichkeit wieder da war, die vielleicht auch zwei Jahre vorher für einen, für einen Ultra Boost oder einen Yeezy Boost 350 V1 entstanden ist, die es vielleicht auch ein paar Jahre vorher für die Essex Modelle gab, die wir angesprochen haben, oder ein paar Jahre davor eben für die Air Maxe. Das ist sowas, das ist, das ist wieder da gewesen, man hat drüber gesprochen, auch die Follow-up Colorways, egal ob vom, vom Jordan, vom Vapor Max oder vom Blazer, was auch immer, waren alle, finde ich, irgendwie sehr gut getimt, sehr gut getaktet. Das ging einfach noch mal ein Jahr so weiter, dass man dass man gesagt hat, so, hey, da, da, da kommt immer mal wieder regelmäßig was Neues und sagt dann aber, oder man, man schafft nicht das Gefühl so, okay, jetzt kommen aber 13 an einem Wochenende und die sind eigentlich auch General Releases, das ist irgendwie so so ein bisschen was übernommen, sondern so, nee, es bleibt immer so bei diesem, bei diesem Originalding und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Es war kreativ, was Virgil Ablo da gemacht hat. Es war speziell, weil er weil er eine ganz eigene Herangehensweise an diese Zusammenarbeit mit Nike hatte. Und die war State of the Art, genauso wie diese Herangehensweise an den Schuh des Jahres 2018. Denn da lief diese Virgil Abloh Off-White-Geschichte mit dem The Ten-Pack-Parallel weiter. Es kam noch ein weißer und ein UNC-Jordan-Parallel dazu. Es gab einen Air Max-Quartal 2018 mit, ja, mit allerlei OGs aber, und und zusammenarbeiten und dann eben dem Vote-Forward-Winner Sean Wotherspoon, einem Boutique-Besitzer, Round 2 der Name der Boutique, aus L.A., der mit seinem Entwurf in diesem Contest gewonnen hat, die meisten Stimmen bekommen hat und einem Material um die Ecke kam. Auf der einen Seite Cord, mit dem er das Rad nicht neu erfunden hat. Cord ist jetzt nicht erst seit 2018 eine Erfindung des Herrn Wotherspoon, Sie, Herr sondern Roy auf dem MX-1-Parapatta eine Geschichte, die einfach jahrelang nicht mehr genutzt worden ist. Genau. Sträflich. Und er hat einfach gesagt, so Mensch, da packe ich mal wieder ein bisschen Kord aus, finde die richtigen Farben, baller die mal so zusammen, habe einen lustigen kleinen Swoosh-Smiley irgendwo noch versteckt und macht das einfach mal und, und bringe die wahrscheinlich sinnigste und stärkste Kombination, Nike hat ja sehr viele Hybride in dem Zeitraum gefahren, auf den Markt, in dem Markt, indem ich einfach die äh, Sohle des 1er und die Appa des 97er kombiniere. Und es gab wirklich viele Hybride, die echt gar nicht gut aussahen und nicht gefallen haben, aber dieser aus meinem Empfinden heraus wirklich Arsch auf einmal. das hat wirklich gepasst. Ja, Sean
1: Wotherspoon wurde ja dann im Nachgang auch vorgeworfen, dass er das Ding ja gar nicht alleine gemacht hätte, sondern dass er mit seinen, ich glaube, 16 oder 17 besten Kumpels umgesetzt hat, in einem <lacht> ja, in einem Interview, genau, und das ist nämlich der Punkt, in einem Interview, und jetzt meine ich, das war zusammen mit Jeff Staple bei Highpeast Radio, übrigens ein Podcast, den ich euch nur ans Herz legen kann. Das ist ganz, ganz spannend. Ich bin immer ein bisschen traurig, dass die nur so ähm, Staffeln machen und dann zwischendurch immer eine Pause, weil äh, ich finde das immer sehr, sehr interessant, was Jeff Staple da zu erzählen hat, beziehungsweise welche Interviewgäste er hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Sean Wotherspoon hat hm. gesagt, aber das war die Vorgabe. Es war ja die Vorgabe zu sagen, man nimmt sich die kreativsten Leute aus seinem Umfeld und macht so ein Community-Ding daraus. Und er fand es total irritierend, dass er halt eben sich diesen Vorwürfen ausgesetzt sah, weil alle anderen alleine gearbeitet haben, aber das, wie gesagt, ja gar nicht die Idee dahinter war. Und natürlich gab es dann auch eben im Rahmen dessen, dass er ja mit Round 2 im Endeffekt eine Resell-Boutique hat und dann der Schuh auch in seiner Boutique auftauchte, diverse Vorwürfe und so kleine Shitstorms, hat dem Schuh am Ende des Tages aber überhaupt nicht geschadet. Selbst heute vergeht gefühlt keine Woche, in der ich nicht in irgendeiner Facebook-Gruppe sehe, dass jemand den Schuh verkauft oder kauft, dass die Leute da immer noch drauf durchdrehen und das meiner Meinung nach auch zu Recht, weil der Schuh ja auch durchs Tragen nochmal seine ganz eigene Identität bekommt. Also dieses Corduroy, und das ist halt eben aufgrund des Stoffes äh, das, die, der Zahn der Zeit, verändert sich ja auch ein bisschen. Und das macht den Schuh aber dann nicht hässlicher ganz im Gegenteil. Das macht den Schuh noch schöner. Das, was wir ja auch eigentlich immer wieder predigen, ist ja so dieses Ding, so tragt eure Schuhe auf jeden Fall. Tragt sie zu Momenten, ja. an die ihr euch dann erinnern könnt. So, ach, der kleine Fleck entstand, weil ich an dem Abend mit äh, meinen Freunden irgendwie im Club war und da die Person meines Lebens traf oder was auch immer. Ja? Oder Simon, der den Orange Call dann im, beim, beim Karaoke singen ein bisschen verschandelt. Nicht nur das Karaoke singen, auch den Schuh. Ähm <lacht> Sorry, der musste sagen. Musst du sein, Nein, du Danke. hast ein wunderschönes Singstimmchen. Ja? Immer wieder würde ich mir das äh, anhören, wie du Michael Jackson intonierst. Äh. Ähm, aber dieser Schuh lebt halt eben und das ist das Schöne daran. Und heutzutage sind die Leute immer noch dahinter her. Also 2018 kann man eben nicht an dem Sean Wotherspoon vorbei. Gerade auch auf der Art und Weise, wie sie es natürlich auch aufgesetzt haben mit dem Release, mit dem Bus und so weiter und so fort. Auch die Klamotten beispielsweise. Mhm. Also da passierte einfach sehr, sehr viel und wir haben es in der Air Max Day Episode, die wir vor einigen Monat hat, Monaten hatten, ja auch schon besprochen. Das war vielleicht der letzte Air Max Day der wirklich, wirklich gut exekutiert war. Alles, was dann in dem Jahr 2019 passierte, war nicht so optimal. Jetzt war das gerade sehr übertrieben, weil es kam ja erst ein MX-Day, aber ich bin gespannt, was 2020 <lacht> passiert. Nichtsdestotrotz, der Knall war auf jeden Fall groß. Ja, und jetzt befinden wir uns im Jahr 2019. Also, wenn man jetzt ein bisschen drauf zurückblickt, wir können ja noch mal kurz zusammenfassen. Ne? Wir haben 2010 den ähm, Cherrywood mit Para und Putter, ein Air Max 1. Wir haben 2011 den Jella 3 mit Ronnie ja den Salmon Toe. Wir haben den mm. Yeezy 2 2012. Wir haben den Hyperfuse Independence im in 2013. Wir haben den ZX Flux 2014. Dann Ultra Boost und NMD 2015. 16 gab es dann den V2 von Yeezy, also wieder eine Boost-Sohle. 17 dann alles das, was Virgil Abloh mit dem The Ten Pack und Nike veranstaltet. Hat und 18 war es eben der Air Max 1,97 von Sean Wotherspoon. Jetzt natürlich ja. die Frage, welcher ist der einflussreichste Schuh des Jahres 2019? Und bevor da gibt es ja auch
0: super viel wieder. Genau,
1: ob mit Swoosh, ob mit Three Stripes, ob mit N-Logo, ob mit Socony hm. oder halt eben auch Kangaroos, da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und bevor wir diese Frage beantworten, welcher denn der einflussreichste Schuh des Jahres 2019 war, sollten wir vielleicht eher nochmal beantworten, welche denn unsere Top-Sneaker des Jahres 2019 so sind. Und das machen wir in einer der darauffolgenden Episoden, denn wir haben in der nächsten das fröhliche Glück, kurz vor Weihnachten zu stehen. Und da soll es natürlich wieder eine kleine Weihnachtsepisode geben, ganz besinnlich bei Glühwein unterm Baum liegend. Und darauffolgend kommt dann unsere Episode zum Besten, was das Jahr 2019 zu bieten hatte. Da freuen wir uns sehr drauf, denn auch das wird ähm, rechercheintensiv. Ich will jetzt nicht teasern, was wir schon da reingesteckt haben an Arbeit, aber ja, das machen wir auf jeden Fall an dieser Stelle und ich denke, da kann man dann auch daraus beantworten. Was denn der
0: einflussreichste Schuh des Jahres 2019 wird? Unser Schuh des Jahres 2019, also in Episode 46. Und bis es soweit ist, könnt ihr natürlich einfach jetzt mal hier zum Thema Stellung nehmen, was wir diese Woche angerissen haben in der 44. Die Dekade, die Zehnerjahre, geRecap. was waren die einflussreichsten, die besten Schuhe, die, die Schuhe, die ähm, wirklich allen anderen die Show gestohlen haben. Wir haben gesagt, was wir als solche empfinden, wie seht ihr es? Wenn ihr an die letzten zehn Jahre zurückdenkt, was sind so die Schuhe, die am meisten hängen geblieben sind? Für euch persönlich vielleicht, aber auch die, bei denen ihr sagt, so ja, das waren tatsächlich so die einflussreichsten Modelle, die einflussreichsten Schuhe, die einflussreichsten Designer. Ähm, haut mal raus, was euch in den Sinn kommt. Und vielleicht, hey, setzen wir noch einen drauf, Amadeus. Welches Jahr ist denn für euch das
1: Beste? Oha, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. So, welcher, welcher Schuh auch vielleicht von den genannten oder eben auch von den vielleicht nicht genannten, ist denn der, wo ihr sagen würdet, so, Das hat wirklich ja. alles verändert oder auch alles bestimmt. Denn was man natürlich auch nicht vergessen darf, es wurde in den letzten Jahren jetzt mal auch abseits von Boost sehr viele Technologien in den Markt geworfen. Also beispielsweise so eine Hyper-Adapt-Geschichte ist natürlich nicht weniger mhm. wichtig. Aber hat es wirklich schon das Jahr über bestimmt? Ist es so tief in den Markt gegangen, dass es halt die Leute zum, zum Nachdenken bewegt hat oder eben auch gesagt wurde so, hey, jetzt kaufen wir alle ein Hyper-Adapt. Ähnliches auch mit einem 4D. Ist das Ding wirklich schon so weit? Ich glaube, ihr kennt unsere Antwort mittlerweile. Wir sind aber sehr ähm, erfreut, ob der Dinge, die da 2020 passieren werden. Aber erstmal gerne, was denkt ihr darüber? Und dann hoffentlich freut ihr euch auch auf unsere kleine Weihnachtsepisode, die da in zwei Wochen kommt. Und dann, wie gesagt, reißen wir nochmal das Jahr 2019 ab in der darauffolgenden 46. Episode. Und da freuen wir uns sehr drauf. Das wird schön. Bis dahin, haut in die Kommentare. Uh, und yes. zwar Worte und dann <lacht> freuen wir uns sehr euch in zwei Wochen wieder zu hören das heißt Oh der Sneaker-Podcast
0: Däh, de, Macht's gut ihr Lieben Tschüss, Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube